0: SRF3 Fokus mit der Katrin Hönnecker.
1: Und mit der stärksten Frau der Schweiz, Jacqueline J. Fuchs. Sie hat mit 40 entschieden, eine neue Karriere anzufangen. Und sie ist eine der Top 10 Bodybuilderinnen der Welt geworden. Der Weg in Muskelolymp, der herz hart. Gewesen. Als Frau ist sie verprügelt, worden, zuerst in der Szene und zu Zeiten der Pandemie ist sie auf einmal nicht mehr im mit Rampenlicht, sondern mit dem Koffer auf der Straße gestanden. Jetzt, mit 53, behauptet sie sich nicht nur im Bodybuilding, sie hat auch die erste Hauptrolle in einem Kinofilm bekommen, in «Body Odyssey». Da sieht man sie neben internationalen Stars und mit viel Hut. Es ist nämlich ein Film, wo es um Körperfetisch geht. Wieso? Dass es ganze Communities gibt, die Muskeln erotisch finden, aber auch, wieso Muskeln Kussklöchern süchtig machen und wie man eigentlich alt oder älter wird in dem Medien, wo sich alles nur ums Aussehen dreht, das werde ich mit dir heute reden. Ich freue mich, bist du da. Willkommen im Fokus, Jay Fuchs.
0: Hoi, Kathrin, freut mich, dass ich da bin. Danke vielmals für die Einladung.
1: Ich muss ein mega wireistisch <lacht> gleich offen auf den Tisch legen. <lacht> Kein <lacht> ich so Problem. Gewesen. Ich kenne dich bis jetzt, ehrlich gesagt, und du bist wahrscheinlich der erste Gast, ich kenne dich mehr von Bildern, die du nicht... Wirklich anzogen, sondern eingehöhlt in einem Bikini äh, posierst. Als so wie du heute. Ich habe mich gefragt, wie siehst du aus an einem Mähntag? <lacht> weil du <wir lacht> einfach irgendwo unterwegs okay. bist. Und ich habe mich gefragt, wie, wie siehst du aus? Und äh, du hast jetzt gerade den Bulli abgezogen und ich sehe natürlich deine Muskeln. Ich habe mich eben gefragt, weißt, muss man das anspannen, dass man das so sieht? Aber bei dir sieht man Muskeln auch, ohne dass du irgendetwas anspannst. Mm
0: -hmm. Ja, es kommt darauf an, wie groß das sind. <lacht> also, ja, bei mir sind es natürlich so groß dass es gerade gesehen ist. Auch wenn ich, je nachdem, was ich auch natürlich. Es ist natürlich auch etwas Wettertechnisch. Äh, ich persönlich habe sehr gerne, wenn ich nicht so viel muss anlegen. Nicht, um den Körper zu zeigen, aber ich fühle mich generell gewöhnen, wenn es wärmer ist. Aha. und eben äh, das mit dem Körper
1: zeigen ist ja noch spannend. Also, ich meine, wenn man sich so viel... Ähm inner nackt zeigt in seinem Leben, wenn man das ganze Leben eigentlich mit dem Körper arbeitet, wie fühlst du dich dann? Wann wenn gibt es Situationen, wo du dich nackt fühlst?
0: Gute Frage. <lacht> ähm, eigentlich gar nie. Ja, für mich ist der Körper und die Nacktheit äh, etwas Natürliches und ich bin auch so aufgewachsen. Also... Und was für mich aber wichtig ist, das muss einfach immer mit Klasse und Style verbunden sein. Also ich finde es einfach ist spannend, auch manchmal. Äh, vielleicht auch zu polarisieren oder mal zu provozieren. Also ist klar. Äh
1: das habe ich mich eben auch gefragt. Ich meine, wenn du nur in dem Land, ich sage jetzt mal, in der Schweiz erlebe ich das so, dass wenn du nur einen Millimeter abweichst von der Norm, dann wird mir schon mal angeschaut. Erlebst du das manchmal?
0: ja manchmal ich glaube das eigentlich die ganze Zeit <lacht> aber ähm, ich denke da muss man einfach das Mindset haben und genug stark sein dass man mit dem kein Problem hat also, Sonst macht man es falsch finde ich. Also, ich bin auch schon früher immer im Fokus gestanden wo ich Kampfsport gemacht habe und mit blauen Flecken rumgelaufen bin wo halt das noch nicht so üblich war, dass Frauen vielleicht boxen ähm, für mich ist das, also, ich weiß ja, was ich mache, und ich, ich kann ja die Wahl selber treffen. Mhm. Ob ich das will, oder ob ich das nicht will. Was kommst du denn für Reaktionen über? Ja, also, oft merke ich es gar nicht. Und Leute, die vielleicht mit mir unterwegs sind, sagen dann so, du, da habe ich wieder angeschaut, und ich so, okay, ja, ich habe es gar nicht gemerkt. Also, generell, äh, ja, es kommt halt immer darauf an, wie du dich gehst. Also, ich bin ein freundlicher Mensch, und, ähm, ich lache dann zurück, oder, und die Leute sind dann auch eher, bisschen, ich sage jetzt, eher verunsichert von mir, weil ich halt einfach dazu stehe. Und ja, ich bin so, wie ich bin und mir gefällt das. Und wenn es Leute stört, ja, dann, dann, eben, dann kannst du ja wegschauen. Oder ja, jeder, also ich meine, heutzutage ist ja der eine tätowiert, der andere, es hat ja jeder irgendwie etwas Spezielles. Also
1: Dein Leben ist eigentlich eine lange Transformation, oder? Du hast dich immer wieder verändert, gerade äußerlich. Erkennen dich Schulkenntnisse von früher noch?
0: Ähm, ich glaube schon. Also. <lacht> also gut, ich habe nicht grossen Kontakt mit ehemaligen Schulfreunden, vielleicht aus den Gewerbeschulzeiten und die kennen mich schon noch, ja. ja.
1: Wer dich gehört jetzt am Radio? und nicht sieht, der denkt vielleicht nicht gerade <lacht> erst nur an eine weibliche Stimme, sondern an etwas, das vielleicht irgendwo innermännlich äh, ja, männlich assoziiert ist. Passiert dir das, dass du manchmal aus Versehen wie verwechselt wirst aufgrund von deiner Stimme?
0: <lacht> das ist das lustig? Also, das ist immer, das ist die ganze Zeit das Thema, ehrlich gesagt. Also wenn ich irgendwo anrufe, heisst mir ja, der Herr Fuchs und so, geht es Fuchs. Und also für mich ist es lustig. Ich weiß, dass ich mich verändert habe. <lacht> Sicher auch stimmlich und... Ähm «Es stört mich nicht. Also, ich meine, ich bin gesund und das sind alles dekorative Sachen. Also, und ich muss einmal mal schmunzeln. Also, es gibt auch Momente, wo ich dann gerade sage, ja, Sie, da ist Frau Fuchs, <lacht> dass die Leute gerade wissen. Und so. Also ich habe auch schon den Bank gelufen die haben es mir dann nicht geglaubt. Die haben dann irgendwie noch x Bestätigungen, wollen, dass ich da Frau Fuchs bin. Und, ja, aber ich lache darüber. Also, das stört mich absolut nicht.»
1: Wie und wann hat sich <lacht> die Stimme verändert?
0: Ja, das ist, das ist langsam passiert in meiner, in meiner Bodybuilding-Karriere. Und wie gesagt, das hat mich nicht groß gestört. Also, man weiß, dass man sich verändert, wenn man in dem Level, wo ich bin, Sport macht. Also ich habe da absolut kein Problem. Ich meine, ich kann schwarzen, ich bin gesund. Also, ja. Ein Leben lang Sport
1: gemacht, mit zwölf aber schon angefangen Krafttraining zu machen. Mit zwölf ist so das Maximum an Sport, den ich glaub, gemacht habe, ist da der Schulsport und <lacht> Gummitwisteln für so ein <lacht> ja, ja gut, hey, So war ich. Wieso Krafttraining mit zwölf
0: Ja gut, das war eine lustige Geschichte. Ich hatte einen Vater, der hat Schiessport betrieben in der Schweiz. Also das klassische Armbrust schiessen. Und sein Kumpel ist, hat Hornussen betrieben. Also ich bin lange in dieser Szene verkehrt und dort, wo wir äh, wo das Schützenhaus war, nebenan äh, das Fitnesscenter vom äh, Migros ziemlich neu das riese große da im Greifensee. und mein Vater ist dann deta äh, ja da trainieren weil er ist wirklich auch sehr sportlich ambitioniert war, neben dem Schiessen und hab mich dann mitgenommen und ich erinnere mich so gut dass die erste, also das erste Studio war mit einem roten Teppich drin mit rote Maschinen, so Luftdruckmaschinen also voll so oldschool
1: okay. also ich in, in den 80 Grund alles so ja, war ja
0: ja es ist einfach so und ich kann ich irgendwie ja es hat mich irgendwie fasziniert das ich eigentlich erste, so der erste Kontakt hatte mit mit einem Fitnessstudio mhm.
1: Also bist du gut <lacht> um überhaupt mit dem Vater go geschüsse, weil ich, eben, also er hat das schon ja mega
0: schwer. Ja, richtig. Also die Teilfrühen, die sind wirklich mega schwer gewesen. Also so eine Armbrust, die hat um die 13, 14 Kilo ist die also und ja, ich bin schon, ich bin immer sportlich gewesen und auch ein eher ein stärkeres Mädchen. zu der Zeit. Mhm. Und ähm ja, er hat mich einfach mitgenommen. Also ich, äh, wie halt, das, wie so halt die Väter noch so handy in dieser Zeit, äh, man nimmt doch überall auch also mit. Das fand ich schon lässig. Es also.
1: sind zwei Schwestern, aufgewachsen in einer Arbeiterfamilie in Dielsdorf, Zürich, aber eben auch viel bei den Großeltern im Kanton Schweiz. Gewesen.
0: Aufgewachsen eigentlich in Schwärzenbach, am Greifensee. Das ist so meine. Meine Jugend habe ich Täter verbracht und bin sehr viel im Kanton Schweiz bei meinen Grosseltern natürlich. Gewesen. Die haben und ja, Ich habe es genossen. Ich habe dort einmal heuen, wo ich das nicht so toll gefunden habe. Und ja, bin mit Hühen, und Schweinen und Hühnern viel aufgewachsen. Also
1: Warum bist du mehrheitlich bei den Grosseltern? Hat das in seinem Grund. Gehabt?
0: Äh, meine Eltern haben sehr viel gearbeitet, natürlich, und das ist sicher ein Grund, gewesen, warum ich dort auch viel Zeit verbracht habe. Und ja, ich war auch gerne dort. Gewesen. Also wir sind eigentlich so jedes Wochenende hat man unser Auto gepackt und dann sind wir zu meinen Großeltern gefahren. Oder eben, wir mussten helfen schaffen, arbeiten und ja, das sind so ein bisschen... Oder ich hatte Ferien und war dann dort. Mhm. Ist
1: deine Schwester genauso <lacht> sportangefressen angefressen wie du? Oder bist du so ein die, die das mit dem Papi so teilt?
0: Ja, nein, wir sind eigentlich total verschieden. Mhm. Also, ich habe auch nicht wirklich Kontakt zu ihr. Also, wir sind wirklich sehr verschieden. Also, und sie ist gar nicht so also, sportlich. Ich glaube, sie hat im Hundesport ist sie jetzt, äh, tätig, aber mehr weiß sie eigentlich von ihr momentan nicht.
1: Mhm. Du hast später eine Lehre <lacht> als Zuckerbäckerin, Konditorin gemacht. <lacht> und irgendwann später äh, bist du immer mehr Richtung Kampfsport, einmal noch Türsteherin gewesen. Was ist da dazwischen passiert? Wenn, wie wie, wie hat es den Wechsel gegeben?
0: Also der de Wechsel zwischen der Konditorin und der Türsteherin, meinst du? <lacht> ja, das ist äh, Ich habe eine Ausbildung gemacht als Konfisseur und ich habe wirklich den Beruf geliebt. habe aber aber einen schwierigen Lehrmeister. Gehabt und ähm, ja, zu dieser Zeit war es halt schon noch anders. Du musst wirklich krampen. Also ich bin als junges Mädchen, ich habe morgen um vier dort Meelsäcke aus dem Lager holen, allein, irgendwo <lacht> im Dunkeln unten. Und irgendwie eine Bachstube putzen, bis alle Nacht innen. Also es ist schon ein Und irgendwann haben wir dann die Lehrabschlussprüfung gemacht. Und es war alles super. Gewesen. Also auch wirklich mit Bravour alles angeklopft. Und... Ich noch gefunden jetzt lässt er mich sicher in Ruhe, der Lehrmeister. Mhm. Und das hat er dann eben leider nicht. Und irgendwann hat es mir einen Nucke rausgehauen. Und dann wollte ja, ich einfach nichts mehr wissen. Ich habe irgendwann die Schosse gerührt und bin aus dem Laden rausgestürmt.
1: Wirklich mit der Schosse? Ja, wirklich.
0: Also ich habe ich hab dann wirklich, ich hab einfach wirklich nicht mehr, möglich, weil ich habe ich habe so viel geleistet und und so Mühe. Also ich habe den Laden vorne geschmissen. Und, und wir hatten ein sehr, sehr gute Klientel. Also ich habe in Zürichberg die besten Hotels mit Sachen beliefert. Also ich habe der Beruf also, ja, und das hat mir dann irgendwie der Wechsel gegeben. Ich bin dann wirklich, ja, eben alles geschmissen und das habe ich dann eben auch daheim gemacht, weil es auch ein paar Differenzen gab, wo meine Eltern nicht so dahinter gestanden sind. Und dann bin ich eigentlich sehr früh, also ich bin dann mit 18, mit der Vater immer gesagt, ja, Füße unter dem Tisch und so lange ich dann und so. Und dann habe ich gefunden, okay, jetzt bin ich 18 und tschüss. Und der Wechsel war dann vielleicht auch ein bisschen kopflos zu dieser Zeit. Ich hatte natürlich keine äh, Unterstützung von meinen Eltern in dem Moment, weil ich selber halt mit dem Kopf durch die Wand bin. Und, ähm, ja, hat dann äh, das Schiessen natürlich auch langsam aufgehört, weil ich natürlich keine Unterstützung mehr hatte von meinem Vater. Ich ähm, habe dann wieder jobmäßig etwas gesucht und bin dann eigentlich mit Leuten in Kontakt gekommen, wo, ähm, die Sicherheitsbranche arbeiten. Mm -hmm. Also auch aus dem Grund, weil ähm, in dieser Zeit war es Hochkonjunktur, die Sicherheitsbranche. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr warum, aber da sind die Firmen wie Pilzchen aus dem Boden äh, gesprießt. Und dann habe ich, ich einen Freund irgendwann, der in dieser Branche ein äh, das Geschäft aufgebaut hat. Und, ja, ich bin dann in Kontakt mit Leuten, die an der Tür geschafft haben, also im Club, im Nachtclub und hab gefunden wow das ist cool schaffst dann nur mit manen und kannst Zeit so, ja, Zeiten schaffen wo andere schlafen sind und ich hab dann hat man einfach Möglichkeiten geht zum den Sport ein anders zu betreiben. Auch. und ähm, ja so bin ich eigentlich in Kontakt gekommen da, der Türen mit Leuten die Kampfsport betreiben. Mhm. Und das war dann eigentlich so der Einstieg in diese Szene, wenn man so will. Ja.
1: Wo du, ich sage jetzt mal, in die Männerdomäne reinkommst, also man sagt ja nicht umsonst Körper und Arnoldismus mhm. gibt es mhm. sogar nach dem Arnold Schwarzenegger. Du bist in eine Männerwelt reinkommst, oder mit dem Boxen, mit dem Thai-Boxen, als Kampfsportlerin, als Türsteherin, dann als Bodybuilderin. Wie hast du dich behauptet als Frau in diesen Domänen? ja ich das bin... junge Frau
0: ja. ja gut es hat schon Männer gegeben, wo mich dann auch bewusst beprügelt haben natürlich und da muss du einfach durch. also das ist schon das ist schon heavy also, man hat man dann schon probiert wir mal so mich zu brechen wenn man so will also und zu provozieren aber ich bin dort, äh, ja ich, denke, ich bin vielleicht schon ein anderer andere Schlag von Frauen hätte ich das nicht Dreht. Äh, wie meinst du einen anderen Schlag von
1: Frauen
0: ja, ich habe es am Kampfsport gut nehmen, weil die Qualitäten. <lacht> ja, ich hatte, äh, ich hatte schon einen Vater, der vielleicht auch mal äh, gelangt hat. Also, wie gesagt, ich, ich komme halt aus einer Zeit, da musste krampfen, ich krampfen. Also das Jummer ist nicht im Vordergrund gestanden. Und das ist, ich musste mich halt immer mit Leistung... Ähm, ähm, über Leistungen meine, meine Lorbeeren holen sage ich jetzt mal und das ist dann natürlich ein, ein guter Punkt sie Kampfsport also ich, ja
1: De Dein Vater wo dreilangt meinst du dass er hat dich auch geschlagen oder irgendwie züchtigt oder du hast einfach müssen korchen oder ja, kurken, und es hat
0: einmal einen, einen, einen ein Tritt und er rechti flattern und einmal das Haar ist also zu der Zeit ist das so also das ist nicht böse gegen meinen Vater also, aber mich hat das natürlich schon provoziert in der Zeit also ich habe dann gefunden okay also also und ich habe mich dann innerlich natürlich gegen das gewehrt auch, und das hat mich dann schon auch ein bisschen oder auch mein Lehrmeister also der hat auch äh, die Hand gegen mich erhoben also. und ich hatte dann halt nicht wie heute ja wir haben jetzt da irgendwie Unterstützung von keiner Ahnung was es hat kein Schwein interessiert also musst einfach müssen, auf gut Deutsch äh, das Maul haben und fertig und weiter und das gehört zu einer Lehre und es ist halt so. Und das hat mich dann schon, das hat mich schon hart gemacht, ganz klar. Also jetzt nicht, dass ich da ständig verprügelt wurde, aber ähm, ja, das hat mich dann hart gemacht. Ich fand, ihr, ihr wand das so, okay, ich bin noch, noch eine Nummer stärker als ihr. Also. Aber im, im Schluss muss ich sagen, dass hat mir sehr viel gebracht, also weil ich wirklich das brauche dann im Kampfsport. dass also ich konnte die ganze Power können wirklich rauslassen. Das hast du dann 20 Jahre gemacht, boxed, mm -hmm. mm -hmm. Box,
1: Kampfsport. thai weltmeisterin bist mm -hmm. du Und dann ist auf einmal das Bodybuilding losgegangen. Mit 39 Jahren bist du Bodybuilderin. Oh, das ist ja eigentlich wirklich wie eine mm -hmm. neue Karriere, oder?
0: Ja, das hat... Ja, ja. Also ich kann halt... Kampfsport ist halt so... hast halt so das Verfallsdatum als Kämpferin. Also irgendwann hast du einfach vielleicht nicht mehr so der Biss, um im Ring zu stehen und dich prügeln mit jüngeren Frauen. Ich habe das auch gespürt. Ich habe mich dann am Schluss schwer verletzt noch. Und in dem Studio, in ich dort trainiert habe, ähm, hatte profi eine Profibodybuilderin. Also sie war noch nicht Profi, sie war gerade auf dem Weg dazu und ihrer ihre Mann. Und die hat mich so fasziniert. Ich, also, ich habe die angeschaut und dachte, mein Gott, wie du aussiehst, deine Beine. Also, ich bin einfach geflasht. Gewesen. Und dann, ja, bin ich dort wirklich jensten Athleten auch begegnet und hab immer gefunden, wow, die, die machen Sport und man sieht's. Ich mache Sport wie verrückt und man sieht's nicht. Das hat mich irgendwie, das hat mich immer ein bisschen ich habe immer gefunden, wow, ich find das so schön dann tun muskulöses Körper du hast Leggings du hast ein knackiges mhm. Gefühl. Ja, ich mache Sport den Tag, bei mir aber okay, sie, sie ist, ist, wie soll ich sagen, sie hat Kondition, aber du siehst nicht auf den ersten Blick, wie ich sportlich bin. Mhm. Aber es ist dann ziemlich rassig bei mir. Also der Körper hat sich dann angefangen zu verändern und ich habe dann die ersten Shootings gemacht, wo ich mhm. fand, wow, also so die klassischen Bodybuilding-Fotoshootings. Und dann war ich eigentlich Feuer und Flamme. Also dann hast du mich nicht mehr bremsen. Ich
1: würde noch schnell zurück in die Bodybuilder-Szene. Ich meine, du bist dort reinkommen und du musst mich auch schnell mitnehmen. Weil ich, ich kenne dich eigentlich überhaupt nicht. Es geht ja nicht nur um den Sport an sich sondern um ganz viel Ästhetik, um Glamour. Wie würdest du das beschreiben? Wie ist das in dieser Szene, wenn du da pausen und anstehst? Pause
0: ja gut, die Szene hat sich auch verändert in dieser Zeit verändert. Aber ich... Mich hat halt immer so die Oldschool-Szene, so Venice Beach, Gold's Gym, so die alten, schönen Bodybuilder und auch Frauen. Die, also die Zeit hat mich wahnsinnig inspiriert. Also Alanda Murray zum Beispiel. Ich habe einmal mal in einem Fitnessstudio gearbeitet, wo die Bilder, die ihr an der Wand sind. ich dachte mein Gott, wenn das Bodybuilding ist, ich will das. Und ja, es ist, für mich ist es eine Kunstform, also ich bin ich sage einem Körper, wo es durchgeht. Also ich schaue den Körper an und weiss genau, okay, dort müssen wir arbeiten, der Muskel muss mehr ausgebildet werden, das müssen wir zurücknehmen. Also es ist nicht einfach das Kopflose, ich gehe jetzt ins Gym und ich mhm. bewege jetzt da Gewicht um. Mhm. sondern es ist eigentlich wirklich ganz gezielt, dass du ähm, deinen Körper äh, formen, wie du gerne willst oder wie es verlangt wird auf der Bühne. Mhm.
1: Es, was für Eigenheiten gibt es? Also wir haben gerade vorher schnell über dein Morgen geredet. Du bist jetzt im Moment wieder in der Muskelaufbauphase. Da gibt mhm. es Eiklar-Pancake. Was hast du
0: gemacht? Ja, genau. Also Eiklar und Haferflocken. Mhm. Ähm, und noch ein bisschen Öl dazu habe ich genommen. Aber das ist unspektakulär. Also ich habe nichts unspektakulär. andere <lacht> anderen Sachen. Also, aber eben,
1: es gibt schon so Eigenheiten in dieser Szene, wo ich bin. 10 Liter am Tag könntest du trinken, wenn es sein muss. Ja, Oder wirklich eine ganze dass... Uhr im Kühlschrank hast etc. <lacht> ja. da, äh, kannst du aus dem Nähkästchen erzählen, was sind denn so
0: Ja, also gut. Äh, du musst natürlich gewisse Diäten einhalten, es sind gewisse Prozesse. Also du hast, mein Prozess jetzt ist jetzt eigentlich das Ziel, dass ich Muskulatur aufbauen will. In dieser Zeit, wo man in eine Diät geht, tut man natürlich auch wieder ein bisschen ab. Mhm. Und in der Aufbauphase ist es natürlich so, dass man einen gewissen Kalorienüberschuss haben muss haben. Aber so viel, dass eigentlich du das gar nicht verwerten und nicht fett wirst. Weil das Ziel ist eigentlich von mir einen qualitativen Aufbau. Das heißt, du siehst immer noch bisschen das Wäschbrett mhm. und ich baue gezielt die Massen auf. Vom ähm, ich bin nicht die, die Proteinpulver in Masse hinterhaut. Also ich genieße es mal, in der Offsaison, wenn ich darf, auch mal einen Shake zu trinken Aber generell ernähre ich mich sehr, sehr gesund und clean. Also wirklich Schweizerboulet, äh, Schweizerfleisch äh, Schweizer vom Metzger im Dorf, äh, viel, sehr viel Gemüse, Früchte, fast keine. Vielleicht ganz gezielt einmal eingesetzt. Man ähm, viel Zucker und ähm, also sicher Proteine das ist halt sehr individuell von jedem Athlet auch. Ich brauche jetzt relativ wenig futter, damit ich eine Muskulatur aufbauen, muss aber relativ viel machen, um dann natürlich äh, äh, mich definieren, also ich gehöre zu der, wo dann wirklich muss. Du musst weil, ja, ich muss wirklich äh, bis drei Stunden Cardio machen im Tag, zum Teil. Also es ist wirklich dann heftig. Also wir machen jetzt wirklich, mich wir schrauben nicht einmal großer masse Also ich habe dann wirklich mein, mein, mein Basic-Futter, sage ich jetzt einmal. <lacht> 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 Wo ich mit dann aber auch schön herrichte. Also ich, ich habe das schon kultiviert. Das ist dann nicht so, es schmeckt dann alles. und Ich koche wahnsinnig gern. also... Äh,
1: aber es ist schon weniger nach Lust als nach Plan, oder?
0: Ähm... Nein, es ist alles nach Plan. Also, es ist nicht nach Lust. Sicher habe ich es meine Sachen, die ich jetzt die auch nicht heute Morgen liebe, das zum Beispiel. Also, der, der Geschmack von dem Avocadoöl mit der bisschen Heikler, okay, das tut jetzt für jeden irgendwie mein Gott. Aber es, es ist schon noch lecker und es ist sehr leicht verdaulich. Also, man ist halt in dieser Ernährung immer, ähm ja, man ist sehr belastbar, weil, weil man das halt, man lernt seinen Körper kennen und, ähm mich fasziniert das wirklich, was man machen kann machen mit der Ernährung. Also ich, ich verhindere so natürlich auch sehr viele Krankheiten. Mm. Also ich, ich, ich informiere mich sehr, was ich esse. Also ich will nicht ein Eiklar zum Beispiel von einem chinesischen Huhn. Oder mhm. Also ich schaue schon, dass ich wirklich ähm, äh, hoch... Kommt. ja haben
1: bei der Sendung SRF ein Muskelexperiment gemacht. Ich habe mhm. selber probiert, Kraft auf zu bauen. verschiedene Trainings ausprobiert. Super individuell. Mhm. Und eben, wie du sagst, jeder Körper reagiert komplett anders. Die einen gehen jeden Tag völlig viel machen mhm. und sie bauen einfach nicht auf. Bei der anderen macht es Boom. Hey, um mich es total wirklich auch abgeschreckt. Ich habe mich da komplett vermessen lassen auf Muskel und Fettanteil und da musst du eigentlich immer mit den Zahlen gehen und dich immer wieder, ich sage jetzt einmal ein bisschen, überwachen, oder? Mm -hmm. Du musst dich Richtige immer wieder tracken, ja. du musst mm -hmm. immer wieder mm -hmm. dich selber äh, optimieren mm -hmm. so.
2: mm -hmm.
1: wie, wie, Mit welcher Geduld schaffst du das? Mit was für einer Disziplin? Weil ich merke, wie ähm, mir tut das gar nicht mal nur gut.
0: Ja, aber weißt, das ist ja wie jedes findet ja das, was ihm gut tut. Mm -hmm. Ich meine, ich, ich, ich nehme ein Beispiel immer vom Hochspringen. Wenn jemand 1,50 Meter groß ist und er liebt Hochspringen und, und dann kommst du nie zum dem, du nie einen Blumentopf über. Also dann gewöhnst nichts. Ja, also weißt, es ist halt, es ist nicht jedes für jeden. Und ich ich denke immer, wenn du Herz schaffst aber das, was du schaffst, gern machst, mhm. dann ist egal, wie hart das die Arbeit ist oder wie viel das du musst. Für mich ist das nie ein Opfer bringen. Für mich ist jedes Mal, in dem Sport ist es ja so, dass du... Ähm, der Fortschritt liegt in dem, dass ich ständig aus der Komfortzone raus muss. Mhm. Also ich mhm. tu mich selber während der Prep und das ganze Jahr tu ich mich immer aus einer Komfortzone raus mhm. Nur so kannst du ein Reiz setzen. Aber das ist ja überall ein so. Also wenn du willst wachsen mental oder wo auch immer, du musst dich immer wieder neue Reiz setzen. Ja. Das ist ein Aspekt, der mich extrem fasziniert. Das stimmt. Also das ist etwas, das ich auch im ganzen Leben liebe. Äh, Obwohl es manchmal, ich, ich bin manchmal, also, wir sind ja von Natur aus faul. Also, ich lieg ich auch gerne am Sofa, hier, ja. mache nix. Also, der Körper nimmt sich dann schon schnell so, schöne es ist schöner dort. Aber, also, ich könnte jetzt als Beispiel zum Beispiel die letzte Prep nehmen. Ich bin zu schwer am Anfang und ich hatte dann eine Freundin geholt und gesagt, hat, komm, ich übernimm's Zepper, ich, 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 ich prep dich jetzt, also ich, ich coache dich. In neun Wochen, was relativ kurz ist, extrem müssen, also, mich auf den Weg haben vorbereitet und dann wirklich gewusst ich muss jetzt alle Register ziehen also ich bin am Morgen Cardio machen eine Stunde ich habe harte äh, Krafttrainings müssen machen ich habe nochmal Cardio gemacht nachher, ich habe mitternachts Cardio machen also ich bin dann und das alles mit sehr wenig Essen und ich erinnere mich an einen Moment als ich im Bett gelegen bin mich schnell ausgeschaut habe auf die nächste Session und dachte, nein jetzt muss ich jetzt nach der elf jetzt muss ich nochmal auf der Göppel hocken Zwei. Also es mhm. sind dann so die Überwindungen, weißt wo du dann alleine noch bei allem Wind und Wetter dich noch anlegen musst, nochmal in Studie, also gut, es gibt Leute, die haben das Velo in der Wohnung, was ich nicht so gerne habe, ich, ich bewege mich lieber nach Hause, weil es mhm. ist so der Weg zu meinem Arbeitsplatz, wenn man so will aber dann der Moment, wo ich dann allein im Studio bin oder nochmal irgendwie vielleicht das Wetter mit oder einfach nochmal mein Inneres auch bewinden müssen überwinden. das sind so die Glücksmomente, wo ich in der, auf dem Weg liebe. Wie überwinden denn? Ich studiere nicht, ich mache es einfach. <lacht> es ist einfach, wenn ich etwas erreichen will dann muss ich es einfach machen, Punkt. Da gibt es kein Hindernis für, für einfach machen, Punkt. Also das ist Komprom ohne Kompromiss.
1: Du machst jetzt also im Profisport. Oder? Mhm. Du, du hast äh, diverse Gründe, um ins Gym zu gehen. In der Schweiz, wenn man so umschaut, <lacht> ist das ist ein Sportland. Äh, mit zählen zu den sportlichsten Ländern von Europa. fittert wie wild. Gerade äh, das Gym gehört unterdessen zum Standardhobby. Was glaubst du? Gehört das unterdessen so ein bisschen zum guten Ton, dass man seine Muskeln schaut? Oder was treibt die jungen Leute wirklich in Scharen dort an?
0: Also, ich denke, der Social-Media-Bereich macht ein großer Teil aus. Und die Leute sehen so vorher, nachher und immer kann aussehen und so weiter. Ich denke, das ist schon eine Motivation, die viele ins Studio bewegt. wo aber auch viele dann. Ich ähm, sage immer, du musst dich selber kennen. Und dann bleibst du auch dabei. Es gibt sehr viele, die haben den falschen Grund, wenn sie etwas machen. Mhm. Und das funktioniert dann eben nicht. Dann sind sie vielleicht schnell im Studio. Ich kenne nicht so viele Leute, die wirklich das aus die richtige Motivation machen. Also mein, meine Grundmotivation ist natürlich meine Gesundheit. Also weil ich weiß, wenn der Körper kein Widerstand mehr ist und auf gut Deutsch deinen Arsch nicht mehr bewegst, dann, dann ist irgendwann ein Ende Feuer. Also ich will, ich sage immer, jung sein und schön aussehen, ist, ist nicht so eine Kunst. Aber im Alter äh, stabil bleiben und, und gesund sein, das ist eine Kunst. Und dort muss man einfach schaffen. Also du musst, du musst dranbleiben. Und wenn du dich nicht mehr bewegst und dann kommt dazu, es geht auch darum, um, um, um sich gezielt ähm, in Form zu also ich meine Es gibt ja viele Leute, die sich bewegen, die vielleicht im Garten arbeiten und das Hobby haben, aber die, die haben vielleicht irgendwann ein Rückenproblem, weil sie immer in der falschen Position ihre, ihre Liebe ausüben, mhm. sage ich jetzt. Oder? Und also für mich ist es schon auch absolut Gesundheit, dass ich da beieinanderbleiben
1: will. Ist es auch ein Schönheitsideal?
0: Ja, also für mich schon. Also ich gefällt ich, ich, ich mir so, ja, definitiv. Was gefällt dir am meisten an dir? Ähm... <lacht> Wieder eine gute Frage. Du
1: kannst ganz sich kann einfach nicht garantieren, ja, dass ich, ich fall die Muskelgruppe also, nicht kenne. <lacht> ich habe früher immer
0: komplex bei meinem Fütli Und jetzt, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich richtig Freude, wenn ich sehe, ich habe in meinem Alter noch ein straffes Füttchen. Also das finde ich, find ich schon cool. Und natürlich auch meine Arme. Also das ist also ja das Sinnbild des Bodybuilder, einen großen Arm zu haben. Und ich, habe immer so, ich sage den Leuten, ich habe, ich habe immer so eine lustige Motivation, wenn ich im Studio meine Arme trainiere. Mhm. Es gibt einen Bodybuilder der, von der Golden Era, der heißt Lee Priest. Und der war ist, ist ein sehr kleiner Bodybuilder, aber er war sehr bekannt für seine unglaublichen Arme. Und ich hatte immer so das Bild in meinem Kopf, wenn ich meine Arme trainiere, weil. Ich habe gelernt im Skisport, äh, visualisieren, also mit dem Visualisieren zu schaffen, und ich merke extrem, dass das mir auch einen Mehrwert bringt. Also ich mache das wirklich. Also wie machst du
1: Visualisieren im Bodybuilding? Denkst du, immer, ich immer Ja, ich ich will... oder ich bin ein Fan? Ja.
0: <lacht> also eben, ich, ich denke, ich sehe natürlich schon seine Bilder vor mir, aber ich bin auch die, die im Studio trainiert äh, mit dem Tanktop. Nicht um mich zu zeigen, sondern um, um mich zu motivieren, um zu sehen, was passiert mhm. mit dem Muskeln wenn ich schaffe. Mhm. Und so das ganze Feeling kombiniert mit, mit mich spüren, mit mich zu sehen, das ist... Äh, ja, das ist so ein bisschen, ähm, Es ist so das Gesamte eigentlich. so Der ganze, ähm, der ganze Workout dann. Also ich bin dann wirklich so in meinem Flow drin. Mhm. Ich mache auch mein Telefon, das ist, da hat es nur Sound drauf. Also ich will dann niemanden hören. Äh, ich bin dann, will dann wirklich ungestört mein Ding durchziehen. Ich schwatze auch nicht mit den Leuten. Ausser, ich bin gerade noch mal Wettkampf mal oder so, aber ich will wirklich ja, ich brauche meinen Fokus dann, um richtig mit dem Flow drin zu sein, um das Maximum aus dem, aus dem Training herauszuholen.
1: Mhm. Wenn man von Muskel und der Attraktivität redet, es gibt eine spannende Studie von einem US-Psychiater, von 20 Jahren schon gemacht. Und dort ist noch spannend, weißt, was, was man selber sieht und was andere sehen. Der Körper, mhm. wo Männer denken, das war jetzt auf Männer ausgelegt, wo Männer denken, dass Frauen der attraktiv sind, hat 14 Kilo mehr, Muskeln als der, die, die Frauen tatsächlich mögen. Also die haben so das Gefühl, dass sie müssen 14 Kilo Muskeln haben, damit sie <lacht> okay. einem Schönheitsideal entsprechen. Das ist aber überhaupt nicht so. Dass man von sich selber ein ganz anderes Bild hat als die anderen, kannst du das irgendwie nachvollziehen?
0: Ja, gut, das hat ja jeder. Also, ich meine, wenn ich so zurück schaue, wie, wie ich mich zum Teil angelegt habe oder wie ich mich früher hübsch gefunden habe, muss ich sagen, mein Gott, wie habe ich mich angeschaut. Also, ja, also jeder... Jeder sieht sich ja da ein bisschen anders. Man hat vielleicht gewisse Sachen, die einen inspirieren und dann pickt man sich dort das raus, was einem selber dann mhm. gefällt. Und es hat sicher auch ein bisschen mit äh, mentaler Stärke zu tun. Also ich ich mache das, was mir gefällt. Mhm. Also ich mache nicht primär äh, ich mache nicht Bodybuilding, Zimmer. dass ich anderen gefalle, sondern ich fühle mich wohl und ich gefällt mir so. Aber das ist schon. Also,
1: also das Thema ist riesig geworden, oder? Muskelsucht. Und dass immer wieder im Gym, wo heute äh, ganz naufen herrennen, Bodydysmorphia, sagt man, man schätzt, dass ein Fünftel der Männer, die Krafttraining macht, auch unter einem, einem Stressstaat eine Art Sucht entwickelt. Wann glaubst du, wird aus Liebe zu der Kraft und zu den Muskeln eine Art Sucht? Oder bist du da schon mal in den Nähe? Kann, kannst du das irgendwie nachvollziehen, dass man manchmal einen Reiz hat, so wie, dass man es eben nicht mehr spürt, wo die Grenzen ist?
0: Ja. Ich denke dann, wenn es einfach für jemanden nicht mehr gesund ist. Also, aber das zeigt sich dann. Es ist
1: Kompensation.
0: Ja. Es, also irgendwann ist es ja so, wenn du etwas machst, wo, du, wo, du, wo dich süchtig macht, es geht ja immer um die Dosierung auch. Mhm. Und, Irgendwann geht es hin und Also Irgendwann hast dann, du, dann, dann vielleicht die kleinen Boboli oder es können die kleinen Verletzungen. Wenn jemand äh, im Alltag äh, seine Probleme hat und das probiert dann dort, äh, äh, zu, also, äh, äh, dort das Ganze äh, auszugleichen und zu holen. Also schlussendlich funktioniert es nicht. Weil wenn man mit der Weiterentwicklung, macht, jetzt gerade speziell muskulär oder sportlich da ist der, ähm, der Faktor Erholung ist ein riesen, Part. Part. Mhm. Also, und ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch meine Phasen, ganz klar, wo ich zu viel gemacht habe. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt in die Studiengang gehe, dann, dann bin ich fett geworden. Also, ich hatte schon auch diese Phasen.
1: Wie bist du aus dem rausgekommen?
0: Ja, das sind einfach die Lernprozesse, die ich dann selber gesehen habe. Wenn ich jetzt mal krank bin, zehn Tage ich komme in die Studie und alle sagen, du siehst besser aus als vorher. Ich habe mir dann schon angefangen, Gedanken zu machen, warum das so ist. Und... Ich habe dann selber auch wirklich Erfahrungen gemacht, ganz klar, dass der holik äh, mental und körperlich einen Mehrwert äh, bringt. Mhm. Also, will, weißt wenn du jahrelang Diät machst, jahrelang Sport, dann kannst du nicht von einem auf den anderen, wenn du einmal das Kardio machst, irgendwie fett werden oder schlecht aussehen. Mhm. Das, das ist ja unmöglich. Aber das musst du natürlich auch zuerst begreifen. Und ich sage immer, der, dass du selber etwas verstehst, da hat halt jeder sein, sein Zeitfenster. Also, die einen verstehen es gar nicht und andere, andere begreifen es irgendwann einmal. Aber wenn du es nicht begreifst, dann ist irgendwann äh, ein Schuss hinein. Das Also, dann, ja, es kommt nicht gut.
1: Was ich bei dir herausgehöre, ist, dass alles auch wie ein Reifenprozess war. Oder? Also deine Mentalstärke ist irgendwie auch mitgewachsen, nachdem du eben von grossen Zeitungen betitelt worden bist, als die stärkste Frau der Schweiz. Und natürlich ist es auf Muskeln gegangen, aber irgendwie hast du auch mental permanent an dir geschaffen. Weil du hast mir im Vorfeld gesagt, hey, ich weiß, wer ich bin. Und du hast jetzt ein paar Mal betont. Und das finde ich spannend. Das, ist, das scheint dir auch etwas Wichtiges zu sein. Was glaubst du, in welchen Momenten in deinem Leben hast du gewusst oder herausgefunden, gefunden, wer du bist?
0: Ja, in den Momenten, wo, ich, wo es mir am schlechtesten gegangen ist, ganz klar. Also, ich hatte ein paar Mal den Moment kommen, wo der Boden unter den Füßen weggezogen worden Zum Teil waren es vielleicht Mannengeschichten, oder es das noch harmlos also, Der Die krasseste Moment ist natürlich bei mir wo ich, wo ich wirklich finanziell alles verloren habe. Also sicher ein Punkt auch von meiner Dummheit da oder Naivität. Aber es ist natürlich alles miteinander zusammengekommen in dem Moment. Und äh, wenn du dann wirklich mal vor dem Scherbenhaufen stehst und du weißt, du bist in der Schweiz und hast nichts mehr. Du stehst wirklich mit dem Koffer auf der Straße, hast nur noch gerade das andere Zeug eingelagert oder hast gar nicht mehr rüberkommen. Und dann fängt man sich dann schon ein bisschen an Gedanken zu machen. Dann, und ich habe mir immer gesagt, mein größtes Gut und mein, mein Reichtum, das habe ich schon bevor, vor der Situation gesagt, ist einfach meine, meine Gesundheit und, und mein Inneres. Inneren das nimmt dir nie weg. und darum ist mir das immer so wichtig, sei in der schlimmsten Phase vom Leben immer immer zu meinem geistigen und zu meinem körperlichen Zustand zu schauen. weil ich ja gewusst, du dann schaffst du halt, mhm. dann nimmst du halt den Finger aus dem Arsch, dann musst du halt mal kreativ sein. Und ich bin dann weder versichert noch sonst etwas Was, was hat dich genau müssen. in die
1: Lage gebracht? Also ich weiss, es war eine Pandemie, nee. gewesen, oder? Die Genewerfer sind wie aus auf der grossen Bühne, nicht mm, wirklich nein, weggekommen? Nein,
0: es war schon ein bisschen vorher gewesen. Also es, ist, äh, es sind eigentlich so junge Typen, gewesen, die mir sehr viel versprochen haben in Bezug auf, auf äh, Sponsoring und so weiter. Und... Der Bodybuilding-Sport ist extrem teuer. Also, du musst wirklich öfter täuschen. Ja, ja, du musst also, wirklich
1: finanzieren
0: Ja, und dann musst du nebendran natürlich funktionieren, arbeiten, wobei das eben genau die Schwierigkeit ist. Also, wenn du 100% bei den Profis willst, top, top aussehen und du 100% also arbeiten solltest, das beißt sich wirklich ziemlich. Ja. Also, das ist...
1: du jetzt nicht können in die Bachstube und neben das? Ja, ich habe schon
0: einen Job gemacht, wo ich 100% arbeiten Also... Aber eben, ich habe mich dann entschlossen, du, ich möchte gerne jetzt mal das Profi-Ding durchziehen. Mhm. Ich hatte dann wirklich Leute, die gefunden haben, wow, cool, wow, Jay und so. Und ja, wir supporten sie. Und ich bin dann da mit dem Geld, das ich mir gerne auf Amerika konnte, dann wirklich ein paar Profisachen durchziehen. Und ich war wirklich sehr erfolgreich zu dieser Zeit. Also das kann ich wirklich sagen. Also das, ja. Eben,
1: unter den zehn besten Bodybuilderinnen ja, der
0: kann, Welt. Also, was natürlich sehr spektakulär war. ich konnte zu dieser Zeit zwei Profi Bodybuilding Wettkampf in Amerika Profi und das ist, das ist also schwierig für einen Schweizer also, das
1: hat bis heute kein
0: Schweizer erreicht genau. und ich habe auch Posing Routinen wo sehr anspruchsvoll sind in Amerika und das, ist, also das macht mich fast mehr stolz weil es hat so viele gute Athleten in den Staaten und Es ist natürlich auch sehr politisch also man muss natürlich schon sich mit der, äh, amerikanischen, äh, äh, Mentalität gut finden, dass man auch dort, äh, nicht gefunden wird, sage ich jetzt einmal, auf gut Deutsch. Anyway, auf jeden Fall ist dann die Situation, dass ich bei den dort kam und, ähm, ja, ich habe dann von einem Tag auf den anderen kein Geld mehr von diesen jungen Mannen gesehen und hat dann nicht geschafft und, ja, es ist dann, Ziemlich schnell bergab und dann habe ich meine Miete nicht mehr zahlen. Und dann, <lacht> da wirst du natürlich ziemlich schnell dann aus der Wohnung rausgeschmissen. Und ja, so war es dann. So ist es dann auch es
1: gibt es so ein Oder nein, es gibt so ein Gerücht von der Szene, die ich mitbekommen habe, dass ganz ein Haufen, gerade die Frauen, sich sponsern von sage ich jetzt mal, reichen Boyfriends? Und dass sie je in Frage kommen für dich.
0: Die sogenannte «Sugar Daddies» oder «Schmose» in unserer Szene? Nein, weil ich kann, ich habe mich immer gewehrt gegen das Pornografische Also Das ist mal das eine, obwohl ich das absolut nicht verwerflich finde, wenn das jemand machen will. Das machen sehr viele Frauen in dieser Szene. Es gibt auch einen riesen Fetisch. Es gibt sogar einen Film die gemacht wird über eine propi bodybilderin wo die ihren schossen in Amerika Also hat. Dort wird der Fetisch auch nochmal aufgegriffen, wie mm -hmm. gesehen
1: Und in dem Film, wo du jetzt gerade redest, und dem eine mm -hmm. italienische Koproduktion ist, «Body Odyssey», oder geht es um den Körperfetisch. Und das mm -hmm. ist schon noch recht spannend. Dort würde ich eigentlich noch gerne eintauchen mit dir, weil ich wusste nicht, gewusst, dass es Menschen gibt, also wenn jetzt du von, von heute wenn ich jetzt da im SRF drei und ein von dir mache, da gibt es wahrscheinlich Leute, die dann im Internet das so geil finden, wortwörtlich, wo dann deine Muskeln, wo du sie vielleicht schnell anspannst, oder die zoomen das auf und finden
0: das geil. Mhm. So. Ja, das ist so, ja. Ja, das ist... Also, ich muss immer ein bisschen die bei diesen Szenen. Und das hat sehr viel... Also, die Männer... Das sind alles recht harmlose Männer Und das sind auch sehr viele Nerds, wenn man sich das so bildlich ein bisschen vorstellen kann. Mhm. Und die haben einfach gern mächtige Frauen, mhm. wo sie dominieren. Also, es ist nicht ein, es ist nicht der klassische Fetisch, den man so kennt im Sadomaso-Studio, wenn man so will. Ähm, sondern es ist wirklich so, die, die, die lieben, es gibt einzelne, die lieben verschiedene Körperpartien. Oder dann gibt es so die, die wollen sehen, wie du, wie du irgendwie, das Metallstück verbeugst oder eine Quatsch ist? Die wollen deine Kraft sehen. Ähm, ja, die haben einfach so ihre Bilder und ähm, die Szene ist recht groß. Mhm. Also, ich würde jetzt mal sagen, dass 90 oder 80 Prozent von meinen Followern auf meinem Instagram äh, von diesen Fetischmannen besetzt sind. Zu dieser Schmoos-Community? Ja, genau. Okay.
1: Wie, wie funktioniert das? Also, gibt's äh, gibt es Geld für also du, du sagst, du Geld über wenn du zum Beispiel eine Frucht verdrückst.
0: ja also gut, ich, ich, ich bin jetzt nicht so fern von dem ehrlich gesagt ich esse mm -hmm. es lieber <lacht> <lacht> ähm, ja also es ist natürlich so es hat schon angefangen wenn du ähm, Fotoshoots machst oft von denen Fotografen die sind auch die stehen auch auf, äh, sind auch ein Fotografen ähm, und du machst oft auch Fotoshootings, wo du dann auch Videoclips machst. Und die werden dann auf diesen Seiten von denen ähm, publiziert. Und bei mir ist es so, wo ich wirklich am Boden gehockt bin und nichts mehr hatte, dann habe ich einfach gefunden, jetzt, jetzt muss ich einfach kreativ werden. Und dann habe ich eine Freundin, gehabt, die zu mir gesagt hat, ja, schau, das Onlyfans und so, weißt das würde dir, dir vermutlich helfen. Und ich so, keine Ahnung, was ist das? Und dann habe ich mal so eine Seite aufgemacht. Und haben mal angefangen, die ersten Monate sind irgendwie, was ist, 69, 69 20 Prozent wird ja immer äh, abzwickt Und die, die Only-Fan-Seiten, die kannst ja du für alles nutzen. Also, mhm. hast natürlich auch gewisse Vorgaben. Also, die wollen nicht Pornografie drauf. Obwohl immer denken, dass alle die macht, da wird Vollgas gemacht. Also, du musst dich dort schon an Regeln halten. Und, ähm, ich habe dann einfach da angefangen, äh, alle Selfies, die ich im Studio mache und äh, meine Flex-Clips, die ich sowieso mache, um zum, meinen Körper ein bisschen studieren, angefangen in diese Seite einspeisen. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, dass das gefällt den Leuten gefällt. Das hat mir dann so in meiner absolut schwersten Zeit so ein den Arsch gerettet. Also ich habe jetzt nicht viel Geld darauf verdient. Aber es ist doch immer ein paar Hundert Franken reinkommen, um wieder Essen zu kaufen. Gibt es Sachen, die du abgelehnt hast? Du? Also ich würde nie etwas Pornografisches machen. Also nichts, nichts Kleberiges oder kein Sex mit irgendwelchen Leuten, weil es ist für mich, also ich finde es ich dass mache okay aber für mich ist das nie in Frage nie.
1: Es ist auch noch spannend, weil du hast jetzt das <lacht> beschrieben, es sind für dich gesundheits-, ästhetisch- attraktivitätsgründe, äh, wieso mm -hmm. dass du das machst. Aber eben wirklich null mit Erotik. Äh, Gibt für dich manchmal auch eine leichte Enttäuschung oder weißt, dass dich das Stress, dass das wie, äh, ich sage jetzt nicht verwechselt wird, aber halt auch für das genutzt wird.
0: Also was meinst du jetzt donnelly Fan
1: Ja, oder im Generellen, dass man vielleicht die Körper <lacht> einfach auch... Als Fetisch nutzt oder dich als Objekt?
0: Ja, das ist mir doch wurscht. Das soll doch jeder machen, was er will. Also, ich muss dir ehrlich sagen, ich finde das lustig. Also, weißt du, da bin ich wirklich, da, ich, also da stehe ich wirklich mhm. komplett auf dem Boden. Und du, wenn jetzt irgendjemand sich da mit mir irgendwelche Sachen will machen, dann okay. Also, es ist ein Bild. Und es gibt Millionen Bilder auf der Welt. Also, ich habe da kein Problem damit. Ich ich für mich wie gesagt weiß was ich in der Social Media pflanze. und ich kann hinter jedem Bild stehen wo da drin ist mhm. und ähm, wenn es mal oben ohne ist also ich bin auch in anderen TV Shows mal ich bin ich das erste Bild präsentiert dann oben ohne Bild gsi und das war aber von einem Top Fotograf also ich, ich habe da kein Problem oder auch im Trailer von meinem neuen Film Body Odyssey siehst du mich auch schon äh, äh, nackig also mhm. Und sehr provokativ. und Nein, also wie gesagt, ich, ich kann wirklich hinter allem stehen. Aber für mich wäre es nie in Frage, gekommen, wenn jetzt irgendwie jemand sagt, oh, ich will da mit dir äh, ein Nummer schieben und so, ich gebe dir das und, das. und dann sage ich, weißt du was, Palting holen? Das ist sicher auch der Grund, dass ich irgendwie halt einfach nie viel Geld verdient habe. Und, und halt immer auch ein ich kann einfach, ich kann das, ich verkaufe mich einfach nicht. So. Ich habe immer nur das gemacht, was für mich stimmt. Und mit den Leuten, die für mich stimmen. der Rest kann ich einfach nicht wählen. Dann habe ich gesagt, du, dann, dann penne ich lieber unter der Brücken, das ist mir wurscht. Aber ich hätte mich niemals wirklich. Also meine Seele am Teufel verkaufen auf gut Deutsch oder etwas machen, was mir nicht gut tut. Nein, nie.
1: Wie hast du deine Limits kennengelernt? Also ich meine, du hast ein ganz klares Limit. Du sagst, ich benutze zum Beispiel keine Substanzen, um muskelmäßig übers Limit auszukommen. Und trotzdem ist ja dein Ziel immer wieder so ein bisschen Limits habe ich das Limit angepasst. Gesagt?
0: Dann habe ich das gesagt? Oh, no! <lacht> das habe ich in diversen Interviews ah, ja? von dir gelesen. Ja, also, dass äh, Steroide genutzt werden im Bodybuilding, das ist ja nichts äh, Neues. Oder jetzt mal, sogar im Spitzensport. Also, also das, ist, äh, das ist klar, dass ich da auch mit diesen Sachen äh, hantiere. Mhm. Und äh, ich weiß genau, ich sind mache. aber nicht
1: legal, oder? Also da bewegt man sich dann im illegalen uh, Bereich.
0: Nein, alles, was ist, ist kein Problem. Mhm. Also ich, ja ich, ja ich mache ja kein Business mit dem Ganzen. Mhm. Da kannst ja du... Ich meine, jeder kann sich irgendetwas schmeißen. Das ist sein Körper, mhm. also...
1: Aber gibt es da eine Grenze, die du herausgefunden hast, wo du sagst, hey, so weit gegangen und darüber aus nichts?
0: Ja, alles, was natürlich was nicht mehr gesund ist also ich mache ja das ganz kontrollierte geschicht ich tun regelmäßig mein blut kontrollieren. ich ich weiß genau wie lange dass ich meine pausen machen muss machen also das ist ja das ist wie ein formel 1 wo in eine, in eine hardcore kiste in der, der weiß ganz genau, was die Risiken sind. Der trainiert das. Der, das ist ja nicht unvorbereitet. Also, das muss man schon ganz klar sehen. Jeder Spitzensportler, Extremsportler weiß, was er macht. Mhm. Das ist bei mir auch so. Und, und die, die immer sagen, nein, ich bin nett, oder nein, ich weiß ich nicht. Ich finde, es gibt, es gibt so viele gute Sachen auch. Also, wo auch jetzt die Schönheiten genutzt werden. Also, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, wenn möglich. Ich finde, wenn man das gewisse Sachen verurteilen muss man sich wirklich zuerst einmal ein bisschen informieren. Und ich meine, die ganzen Limits, schau mal das ganze Leben an, ja, überall werden die Limits gesprengt. Wo, wo
1: hast du das Gefühl, begegnest du Vorurteil?
0: Ähm. Ja... Das habe ich eigentlich nirgends mehr. Also ich habe natürlich die Leute, die ich um mich herum habe, das sind, das sind alles gute Leute. Und ich habe mich einfach irgendwann entschieden, auch nach meiner wirklichen Krise, wo auch mit Menschen zugegangen, ich fand, ich will nur noch Harmonie und gute Leute in meinem Leben. Das und ist
1: nach einem guten Plan. Ja, Wie hast du und,
0: das geschafft? Ja, ich habe einfach konsequent angefangen, Gift sage ich jetzt einmal. Also... Ähm, da muss einfach ja da einfach wirklich dich spüren da muss sehen du du bist mir gut und, du, und ich dann einfach alles was mir nicht gut wird bei mir ziemlich schnell entsorgt also ich will wie gesagt ich verurteile ja selber auch niemand also jeder kann ich finde wir sind alles freie menschen und, und das ist mir so wichtig und das will ich erleben und das, äh, das gebe ich auch weiter also.
1: Hat dir deinen Job immer gut getan oder hat es Moment gegeben, wenn du überlegst, dass ich alles am Nagel gehe wieder zurück in irgendein 08-014-Job?
0: Ja, so also ein Job also meine, das ist inzwischen nicht mehr ein Job für mich, sondern mein Lifestyle. Und das würde ich nie an den Nagel hängen. Also, es, es gibt viele Leute, ich muss nochmal schmunzeln, schauen, mich an und sagen, ja, hörst du jetzt auf? Und ich sage, was höre ich auf? Ich würde niemals aufhören. Also ich, ich mache vielleicht keinen Wettkampf mehr, vielleicht ist das Jahr wie mein, meine letzte äh, Season. Ähm, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass ich mit de, de, mein Lifestyle aufhören. Also mhm. ich habe einmal, dem ich lang beim Kaiser geschafft habe, also das ist ein wunderbarer Mensch für mich, sie auch ein Vater und ich bin sehr viel mit ihm wo spazieren. Und dann hat er einmal, um spazieren zu mir gesagt, du? Im Tremli sollte man eben genau nicht für die älteren Leute aufstehen, sondern sich jetzt noch das Tramli Tremli durchjagen. Und, und weisst, der Mann hat so eine unglaubliche Ausstrahlung und das ist mir so geblieben. Und ich gehe mit so vielen Sachen von ihm im Herz, das Leben durch, und ich sage, er hat recht. Und ich sehe mich als als Alte, die im, im Tram umgejagt wird. Weil, ja, das ist für so. Du willst
1: nicht, dass man für dich aufsteht. Nein, nein, Moment, genau, man genau, man genau. Aber das habe ich mich schon gefragt. In einem Metier, in dem es so viel ums Aussehen geht, <lacht> mm -hmm. ähm, das ist... Das ist doch manchmal auch hart, wenn du merkst, dass hey, das Aussehen, Und sorry, das bringt das Alter einfach mit sich, ob du im Tram rennst oder nicht, es ist ein Zerfall. oder? Und es absolut, ist ein Verlust von ganz vielen Sachen. <lacht> Und auch wenn du mit 53 so top aussehst, wie, wie bereitest du dich auf das vor, dass du sagst, hey, ich muss ich, Oder bereitest du dich überhaupt auf das vor?
0: Ja, ich bin mich die ganze Zeit auf das vor, wie wir alle. Also ich stehe, ich stehe auf am Morgen, ich pflege mich, ich äh, ich habe auch meinen Schönheitsdoktor, wo man mich mit Botox rumfummelt, also ich pflege meine Haut. Äh, ich merke auch, ich bin nicht mehr 20, ganz klar. Und ich äh, habe auch zum Teil nicht mehr die Kraft, wenn ich sehe, wenn es junge Mädchen gibt aus dem Studium, dann denke ich, Heimatland, die bin ich, aber ich bin auch so gewesen. Ich muss jetzt halt vieles einfach klug machen auch. Und ich muss ja auch nicht mehr so Massen aufbauen. Also ich habe das Glück, dass ich so klug trainieren Also das funktioniert wunderbar noch. Aber eben, du musst ja umdenken, ganz klar. Und das mit dem Zerfall, ja, ist klar. Macht es dir Angst? Nein, Angst nicht. Aber ähm, ich denke... Wichtig ist, dass man nicht nur aus dem Äußeren schafft, sondern wirklich seinen, seinen Geist pflegt mhm. und das sein ist Umfeld, seine Menschen rundherum. Weil schlussendlich, was bleibt dir am Schluss? Also weisst, wenn ich irgendetwas habe, dann dann ist es irgendwie ein, 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 ein Freund aus meinem Umfeld, wo mich dann kommt, abholen, essen ins Spital bringt oder ich weiß nicht was. Mhm. Also ich habe, mir ist viel mehr bewusst geworden, dass ich die Menschen, die rund um mich rum dass ich wirklich denen muss luege mhm. und äh, ja, ich denke, dort habe ich sicher mich extrem verändert. Also, ich bin da sicher früher ein Egoist und habe das nicht so gesehen und, ja, ich bin, bin Blinder unterwegs gewesen. Und jetzt, äh, bin ich ganz klar viel mehr. Also, ja, die, die, das Umfeld am Pflegen, ja.
1: Du hast ja immer wieder auch ein Filmprojekt mitgeschafft. Äh, in Musikclips, wie in mm -hmm. Kinofilm, Fernsehproduktion. Mm -hmm. Und jetzt hast du die erste Hauptrolle, mit 53 fast, hast du die erste Hauptrolle in einem Kinofilm. Mm
0: -hmm. hey, wie war das für dich? Oh mein Gott, ich komme wie wieder Hühnerhut rüber. Also es ist ein riesiger Traum, der in den Film gegangen ist. Also Wer kommt schon eine Chance für eine Hauptrolle? Also, Neben
1: internationalen Stars? in Sands hat sich dann gespielt. Ja? Also
0: das ist für mich unglaublich. Es hat mich, also das kann ich wirklich sagen, es hat mich verändert. Und Ich habe hab vor zwei Jahren schon Blut gelegt, als ich äh, mit der gleichen Regisseurin in einem Kurzfilm hatte mitwirken Und ich ja, bin dann wirklich von dem ganzen Gremium auch ausgewählt worden für die Hauptrolle. Und ich fand, ey, das ist ja... Puh neben mit Julian Sands, der 160 Filme gemacht hat. Also Hollywood, wirklich Hollywood. Also, und ich als Nichtschauspielerin und mein Englisch war nicht der Burner. Also ich musste dann wirklich vorher äh, sehr an meinem Englisch müssen arbeiten. Ich als das Glück, dass ich sehr gute Vocal Coach am Set kann, die mir geholfen haben. Und ich habe dann wirklich also jeden Tag, drei Monate lang, 17 Stunden für den Film. Also ich bin auf Diät gsi Also ich bin wirklich mit einem geschreddert Körper. Ich habe Morgen um vier Uhr, bin ich zuerst ins Studio und han auf dem Cross am Morgen um vier Uhr, ähm, das war alles in der Corona-Zeit das hat natürlich nochmals ein Schwert, oder? Ich ähm, bin da im Studio trainieren morgen früh und habe da mini Lines gelernt auf dem Trainer Und dann äh, ins Hotel zurück, schnell ein bisschen Breakfast und dann haben sie mir ein Set geholt, den ganzen Tag im Set. Und abends erstens wieder ins Studio gesäckelt und ja, also es ist dann und dann nochmal Lines gelernt bevor ich Pausen dann also es ist also schon heftig also, also da muss ich wirklich sagen also da bin ich wirklich als Limit als Limit gekommen von meinen Kräften. definitiv aber es hat mich mental extrem viel weitergebracht und ja ich wünsche also jetzt wünsche mir nichts mehr als wieder in Film mitwirken
1: ein Film über Körper mm -hmm. Feten auch über die Kontrolle mm -hmm. vom Körper äh, sehr ein intensiver Film. «Body Odyssey» heisst er, ist eine schweizerisch-italienische Produktion. Ich habe euch den Link zum Film auch in den Shownotes mm -hmm. verlinkt.
0: Es gibt sicher noch eine, eine Premiere in der Schweiz.
1: Ich habe jetzt das Einstein-Experiment gemacht zum Kraftaufbau, Muskelaufbau. Das sieht man übrigens auf Play SRF. Was für ein Rat würdest du mir geben, so einer halbsportlichen Schweizerin, die ab und zu einmal Kraft macht, dann sehe ich wieder den Sinn nicht dahinter und dann möchte ich wieder einfach nur etwas Lustiges machen.
0: Das ähm, schaust dass du das eine gute Ernährung hast. Und vielleicht das, was du machst. Das wenige, was du machst, vielleicht regelmäßig machst.
1: Das nehme ich mit. Danke für das Gespräch.
0: Danke auch.